Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Utarbetad. Lär känna dina symptom. Mitt emot mig, välkommen Lilja Kajvert. Tack så mycket. Jag tänkte att du får börja med att presentera dig. Lilja Kajvert, jag är socionom. Lektor i socialt arbete. Handleder ganska mycket, både i Sverige och internationellt. Föreläser inte varje dag nu för tiden, utan när jag blir engagerad. Och sen har jag jobbat på Utebars universitet i över 30 år. Och som handledare över 40. Den här boken då, Utarbetad. Vad skulle du säga, vad handlar den om? Det finns ett budskap i boken. Att det är väldigt vanligt- att jag möter socialarbetare, de som jag handleder, både i Sverige och internationellt, som pratar om att de är utarbetade, de är utbrända, de har precis kommit från sjukskrivningen, de använder ordet burnout, gått i väggen. Och sista två åren har börjat skrivas väldigt mycket om detta. Och jag har ju börjat fundera på hur kan man ha kontroll och hur kan man ta hand om sin situation utan att behöva låta läkarna diagnostisera en så att man inte får skulden på sig själv. Varför är man utarbetad? Varför är, det, är jag svag person? Vad handlar det om? Och här är det väldigt viktigt som jag hörde också från fråga doktor recept lär känna dina symptom. Och jag tycker det är jätteviktigt att kunna förstå sina symptom, att medvetandegöra sin arbetssituation, sin livssituation för att kunna förstå vad är det som påverkar mig så att jag känner den enorma tröttheten att jag inte orkar arbeta, att jag går till väggen detta är viktigt för att man skulle kunna sen veta vilka insatser behöver man göra själv, andra 
och även vilken typ av behandling man skulle behöva om det skulle behövas. Mm. Vill du berätta lite om liksom, arbetet med boken? Hur den har liksom växt fram? Och... Jag har kommit mycket i kontakt med trauma. Både internationellt att jobba till länder efter kriget. Och sen när den nya flyktingsvågen kom till oss, ensamkommande flyktingar. Och där har jag träffat många professionella och många grupper som jobbar med den gruppen individer. Egentligen kom en fråga till universitetet från socialarbetarna i Göteborg som vill att jag föreläser om sekundärt trauma och varför det drabbar socialarbetarna. Jag kände lite motstånd att ha fokus på sekundärt trauma. Därför är det ändå speciellt att bli sekundärt traumatiserad och få den diagnosen. Och då började jag läsa allt som går att läsa om depression, utbrändhet, att känna sig utarbetad. Förberedde den föreläsningen. Det tog ungefär ett halvår att förbereda den. Och sen fick jag bra gehör och så tänkte jag att det här är kanske någonting som skulle vara bra att skriva om. Att de som känner sig utarbetade, som känner att, att de har gått i väggen, ska läsa och kunna förstå vad handlar det om. För allting är inte beroende bara av arbetet, allting är inte bara beroende av livssituationen utan det är komplext. Om man som professionell kan läsa på ett enkelt sätt hur man kan påverkas av sitt arbete, vad man kan göra. Och då kan det bli hjälpsamt både för en själv och framförallt för cheferna. Så det här är ju riktat till alla som jobbar i behandlade yrke, människovårdande yrke och till deras chefer. Och du beskriver just som du sa nu, människovårdande yrken kanske primärt alltså inom socialarbetare, sjukvård och sådär. Men gäller det, för jag tänker det är ju de som är utbrända i alla branscher. Eh, vad skulle du säga? Är, är, är det liksom mer kännetecknande för vissa yrken eller är det en arbetssituation det handlar om? Eller? Mina erfarenheter och det som man läser i andra böcker och forskning så handlar det, handlar det om arbetssituationen och många yrken. Det handlar om lärare, det handlar om socialarbetare, det kan handla om läkare, det har vi sett under pandemin, sjuksköterskor. Det är ju väldigt många yrke, poliser, så väldigt många yrke som har med människor att göra. Där man kommer att lyssna på människornas lidande, människornas trauma. Där man måste gripa in i människornas liv. Och där man kanske dagligen behöver lyssna på människornas lidande. Kommer det att göra någonting med oss som lyssnar på de berättelserna som vi dagligen tar del av åtta timmar om dagen? Låt säga en person som jobbar inom finans kan fortfarande bli utbränd men jobbar man inom de här andra yrkena så det här just med sekundär trauma kanske är mer kännetecknande att man också kan drabbas av det. Sekundär trauma blir mer att man drabbas av den om man först och främst jobbar med traumadrabbade personerna, personerna mm. som har PTSD-diagnos eller om man själv har varit primärt traumatiserad. Så jobbar man med och jobbar med, med, de, med den gruppen. Då löper man större risk att vara sekundärt traumatiserad. Men det är väldigt viktigt att tänka på här. När man tänker på sekundär traumatisering. Man känner igen symptomen som vill PTSD. Men att känna igen symptomen handlar inte om att man måste. Att man är sjukskriven eller att man är sjuk. Sjuk blir man först när man inte orkar jobba längre. 
Så symptomen kan man känna. De kan ju likna symptomerna som PTSD blir sekundärt traumatiserat. Men man kan fortfarande jobba. Och detta är budskapet i boken. Vad kan jag göra åt det? Mm. Hur ska jag bemästra? Hur ska jag klara den situationen? Och vem ska jag be om hjälp? Man har ju flera olika begrepp. Sådär, utarbetad, utbränd, gå in i väggen. Finns det någon diagnos idag? Eller vad kallas det? Vad är vad? Så att säga? Du har ju hört det här olika i bara det sätt. Att mm. han pratar om det här. Boken, ja. Ja, och Christian Röck som pratar om det här utmattningssyndrom. Och jag ska nämna, han, han besökte mig i avsnitt 185. Ja, och jag lyssnade på honom och det är väldigt värt både att läsa hans bok och lyssna på honom. Där man ser att eh, viss diagnos finns bara i Sverige. Och att han förvånar sig. Och där han också säger att det är väldigt viktigt att försöka se över sin situation. Och se vad är det jag har drabbats av. Det är inte säkert att det alltid jag behöver medicin. Jag kanske behöver en god vän. Eller avlastas på något annat sätt. Det som jag kanske vill låta, det som du skriver lite om i boken. Jag tänkte, vi ska inte fastna vid någon idéhistoria i första hand. Men just det som är kanske mest intressant. Det är ju dels när det handlar om utbrändhet och sådär. Hur både utbrändhet men också andra sjukdomar liksom växer fram. Eller hur man sätter nya namn på sjukdomar och sådär. Och det säger lite om ens tid. Och precis som... Christian Ruck var inne på i avsnittet med honom att det har blivit ett fenomen som har växt fram. Och i Sverige så att man kan bli sjukskriven. Och så funkar det med alla sjukdomar. För jag menar, det har väl funnits utbrända människor längre än sjukskrivningarna har funnits. Absolut. Och när man tittar tillbaka så har vi tillbaka i historien att vi har några av de här symptomen som har funnits vid flera olika sjukdomar. Den, den hemska tröttheten som man känner. Så man känner att man inte att man blir inte utvilad. Att man kan aldrig känna sig utvilad. Energilöshet, maktlöshet. Det hade vi på 1800-talet i melankolin. Sen kommer nostalgi på 1900-talet. Och sen kommer det här med utbrändhet, burnout i skiftet i början på 1900-talet. Och sen kommer det att explodera som Karin Johannesen skriver. När samhället förändras. Så de här sjukdomarna har ofta blivit påverkade av samhällsförändringarna också. Vi hade först urbanisering, sen hade vi industrialisering och nu har vi datorisering. Och de byter namn. Men för att någon ska bli en sjukdom måste det godkännas av läkarvetenskapen. Och individen måste ta på sig sjukrollen. Då innebär det att de samverkar. Det finns en dialektisk förhållande mellan individen, samhället, samhällsförändringar och läkarvetenskapen mm. och medicinen. Jag, jag tänker mina tankar gick när du frågade mig även till 50-talet. På 80-talet jobbade jag med inom psykiatrin. Och då hade vi väldigt många invandrarkvinnor. Från forna Jugoslavien, Turkiet och Grekland. Som led av fysisk smärta. De hade ont, de var trötta. Så fort de gjorde någonting, engagerade sig i någonting. Så behövde de ligga hela nästa dag. För att vila sig. Och blev aldrig utvilade. På 50-talet kallade man SVBK. Sverige Sveda Verkbränskäring. Det är många kvinnor som hade det. 
när vi fick den gruppen patienter, kvinnliga patienten, så hade de fått diagnoset invandrarsjuka. Och det blev ju godkänt. Och de hamnade inom psykiatrin. De var ju inte psykiskt sjuka, men man visste inte. De trodde det var psykosomatik. Och i slutet på 80-talet så får den sjukdomen namn fibromyalgi. Och då ser man att både svenska patienter drabbas av det, män drabbas också av det och yngre patienter. Så det här är ju lite exempel hur symptomen är ganska lika med sjukdomen byter namn. Just det, och, och som du skriver i boken också nu, att en sjukdom existerar i flera dimensioner, medicinsk, biologisk, kulturell och samhällelig, som någonstans samverkar sådär. Exakt. Och det är ju spännande, det är ju intressant, man kanske man inte alltid tänker på. Och jag menar om, säg 50 år fram i tiden så kanske det finns nya, troligtvis benämningar på, på nya. Vi har ju då redan en benämning som vi både ser etisk stress. Vi hade liksom på, när man beskriver stress i arbetet så var ju arbetsrelaterad stress och sen har vi etisk stress. Och etisk stress har blivit väldigt aktuell sedan några år tillbaka med Jonna Bornemark som skriver om hur New Public Management kommer in inom sjukvården, skolan, omsorgen och mm. även socialtjänsten. Och etisk stress handlar om Balans mellan vad jag kan göra som mitt yrke säger. Jag har en etisk kod. Jag vet vad jag behöver göra för min klient. Jag vet vad klienten behöver. Men det finns inte handlingsutrymme. Antingen saknas resurser. Eller saknas det att jag inte har tid. Eller till och med att mina chefer säger. Du måste sänka kvaliteten. Och det Ser man att man brottas med detta och då blir man stressad i arbetet och då definierar vi då att det är frågan om etisk stress. Som kanske kommer också att så småningom handla om en utbrändhet, gå i väggen för man kan inte göra det som man behöver göra. Och som professionen säger att man ska göra, då känner man sig att att det som man gör är inte rätt säkert. Om man utgår från det där att ja, alla yrken kan bli utbrända för vissa. Men om, man, om, man, om vi pratar lite om de här yrkena som, som din bok eh, framförallt handlar om. Vad är det för, vilka yrken är det igen? Det, det kan vara lärare, sjuksköterskor inom socialt Socionomer. Vad säger du? Socionomer. Socionomer. Vad, vad är det som kännetecknar de eh, yrkesgrupperna? Vad är det, det som det handlar om där? Är det mötet med andra människor eller är det arbetssituationen i övrigt? Eller? Och det är det som precis boken handlar om. Att det är väldigt viktigt att förstå. När jag får de här symptomen, när jag börjar känna mig utarbetad. Att jag behöver veta, precis det du frågade. Handlar det om arbetssituationen? Eller handlar det om att jag möter olika människor? Att jag möter traumatiserade människor? Eller handlar det om... Att jag handlar om mig själv. Så när det gäller arbetet så är det väldigt viktigt att kunna förstå hur, hur ser mitt arbete ut? Hur fördelas belastningen i arbetet? Vilket ansvar både mitt, chefens och kollegorna så att det blir jämnt fördelat. Då kommer man att förstå att okay, detta skapar stress som påverkar mig för vår kropp reagerar så att det inte ska leda till sjukdomen. Kan det handla om att jag möter 
många traumatiserade klienter. Många klienter som är utsatta för våld. Lyssnar dagligen på svåra livsberättelser och smärta hos. Då är det en annan typ av stress som kan förorsaka hos mig. Det kan bli en mättnad som kan göra, som vi pratar om, att jag kanske kan också bli sekundärt traumatiserad. Om mitt arbete består att jobba bara med PTSD, patienterna eller barnklienterna. Mm. Då är det viktigt att förstå det. Vad behöver jag för att inte mina symptom ska få utvecklas till någon sjukdomstillstånd? Mm. Då behövs kanske något annat än det här när arbetet inte är fördelat. Eller handlar det någonting hos mig själv? Kan man säga att det är, finns en... Något som är vanligare orsak, alltså vanligaste orsaken av de, av de här olika. Det är individuellt. Det är väldigt individuellt, men det som, man, som jag kan se det vanligaste, det är belastningar i arbetet. Att man tycker att man har för många ärenden, att man har svåra ärenden och sen att man inte har tid för återhämtning. Och det här handlar om att man inte har fått stöd, att man inte hörda chefen eller chefer som, som inte bekräftar, som inte ger återkoppling. Man har ju inte utrymme att diskutera om de här frågorna. Hur mår jag? Vad händer med mig? Hur ska jag förhålla till mig, mig till det? Man vill inte belasta sina kollegor. Man vill inte belasta. Man vill inte visa att man inte kan. Man vill inte visa att man inte orkar. Mm. Det är det vad jag hör ofta. Så det handlar om en själv. Och det handlar i handledning att Hjälpa dem att våga berätta vad är belastande i arbetet. Våga prata om detta, hur kan vi lösa? För man kan inte själv lösa sin situation som beror om, om, om arbetet. Eller att man lyssnar på klienterna, då kanske behöver man byta jobb. Mm. Och du trycker på det att det är både chefens ansvar som, arbets, som arbetsgivare- Eh, ens egna och kollegor mm. brinner på också. Hur, hur då att, kollega, alltså att man är ett team? Eller har man det som ansvar för varandra? Eller hur, hur tänker du där? Vad jag kan se i mina handlingsgrupper. När någon kommer upp med en sån svårighet. Att man är belastad. Att man inte orkar. Eh, så ibland frågar någon kollega. Ska jag gå med dig till chefen? Hur ska vi förmedla det till chefen att här behöver vi avlastas? Eller när, när kollegorna ser att någon av kollegorna är mycket belastad. Att man erbjuder hjälp. Och kanske då, vill du att vi ska vara två i det här ärendet? Vill du att jag tar detta från dig? Sen är det inte så bra ju för sig att, chefen, att kollegorna erbjuder på det sättet. Det måste alltid gå via chefen tycker jag. För cheferna har ansvar hur ärendena fördelas. Mm. Sen kan man aldrig veta vad är det klienterna har för problem. Och hur man möter detta och vad det kan utvecklas. Det egna ansvaret ligger också att reflektera över sig själv. Att veta vad har jag med mig själv in i det rummet när jag möter, de här människor, när jag möter mina klienter. Det handlar om att kunna känna till sin egen historia. Kan något som jag lyssnar aktualisera någonting som är inom mig? Mm. Att jag till exempel varit utsatt för en trauma eller att jag har någon obearbetad problematik. 
Och när jag lyssnar på mina klienter så tror jag att jag bearbetat. Men så upptäcker jag att, att det växer inom mig en sorg eller en ledsamhet. Eller svårighet att lyssna på klienten. Bli väldigt upptagen med mig själv. Så där är medvetenhet. Vad har jag med mig i min livshistoria och min livssituation? Jag tycker inte att alla socionomer och alla lärare behöver gå i terapi. Men alla behöver processhandledning. Mm. En möjlighet där man kan förstå vad är belastande just Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och där kommer vi in på det som heter liksom motståndskraft- och Kassam. För det är ju, när du skriver motståndskraft är ju i andra delen av boken när det handlar om liksom hur kan man se över sin situation eller förstå och så där, varför man går mot utbrändhet eller kan bli utbränd. Jag tänkte, jag tänkte bara på när vi, jag tänkte på det här med de här yrkena just när man får träffa mycket trauma eller höra om livsöden och sådär. För den som inte har jobbat i de yrkena hur kan det te sig? Liksom, hur kan det... Har du exempel på vad det, vad det kan handla om? Man skriver det här, om vi skulle prata om det här med sekundär trauma. Så när någon professionell beskriver sin situation och om vi skulle diagnostisera eller säga att det här är frågan om en sekundär trauma så måste tre moment vara uppfyllda. Dels handlar det om att det handlar om återupplevelse. Av detta som man har lyssnat på klienterna. Att man själv tänker på sin klient. Att man tänker på de situationer som klienterna varit med om. Drömmar, flashback. Så symptomen liknar väldigt mycket det som klienterna har själva. Mm. När de har diagnosen PTSD. Så det här är ju de här tre symptomen. Återupplevelse. Så jag som professionell återupplever. Ja, det är en av de tre. Det är en av de tre. Mm. Det andra är undvikande beteende. Det handlar om att jag undviker vissa tankar, vissa känslor, vissa aktiviteter, vissa situationer. För det är precis vad klienterna också gör med den diagnosen. Jag undviker mitt 
undviker vissa situationer som påminner om de här händelserna som jag har lyssnat att min klient berättar. Och det handlar om att jag tappar intresse för mina hobby, intresse för att umgås med människor. Jag avstår från mina aktiviteter. Så det är den andra. Mm. Och det tredje är eh, varaktig aktivering. Till exempel att jag kan inte insomningssvårigheter. Att jag, eh, att jag börjar bete mig varsamt mot mina klienter. Vilket innebär att dels är jag själv väldigt mycket påverkad. Och då blir det svårare att lyssna på de berättelserna. Så det här är ju väldigt viktigt när man som professionell börjar känna igen de här symptomen kan förstå dem, varifrån de kommer och hur jag kan handskas med detta. Mm. Jag kanske behöver för stunden arbeta med en annan grupp klienter. Jag kanske behöver arbeta, byta arbete. Symptom är inte sjukdom i sig, utan sjukdom blir först när jag absolut inte kan arbeta. Just det. Men jag kan känna mig väldigt utarbetad. Mm. Ja, det är viktigt att säga det, men just att när, när de här röda flaggen kommer upp så att säga så, så kan man ja, men, identifiera och göra någonting åt det. Det har vi i ut, utbrändhet också. Att, att utbrändhet kommer inte med en gång utan vi har ju tre faser. Det här är riskfasen som handlar om det är den första. Det första och den pågår i flera år. Och jag kanske har struntat i att lyssna på min kropp, vad som händer med mig hur jag påverkas av arbete eller min livssituation. Det andra fasen är akutfasen. Då har kroppen satt stopp. Det är när kroppen kollapsar. Plötsligt börjar jag gråta. Eller som någon berättar. Man har kommit till centralstation, till tunnelbana och hittar inte hem. Eller man vaknar på morgonen kan inte börja gå. Man, mm. Kroppen har kollapsat. Och sen den tredje fasen är tillfrisknande fasen. Där jag måste ta ansvar för det här som har hänt. Jag är sjukskriven. Och man brukar säga att den tillfrisknande fasen tar lika lång tid som riskfasen. Och dröjt att jag inte tagit hänsyn. Här handlar det om att lära känna sina symptom. Att veta vad är det som gör att jag hamnar där jag hamnar. För att sedan inte hamna. Så man kan ta kontroll över den situationen. Men man måste följa det. Man måste veta mina gränser. Vad kan jag göra? Vad kan jag inte göra när jag ska säga nej? Det gäller att lära sig och förstå signalerna. Precis. När du handleder och har handlet. Är det då de som som är i yrket? Eller är det de som har terapi med de som är i yrket? Jag handlar om de som är i yrket. Nu ja, pratar jag om de professionella. Mm. Exakt. Så, så nu hela boken handlar och fokuserar på de professionella. Precis. Vad mm. händer med mig som professionell i mm. mitt arbete? Hur kan jag förstå det som händer med mig? Hur kan jag förstå de här symptomen? Mm. Och då blir det väldigt viktigt. En viktig grej som jag gör i handledningen är att jag pratar med de handledda om copingstrategier. När det handlar om det, sen att hitta copingstrategier för sig själv då helt enkelt för att liksom någonstans hantera situationer och vad skulle du säga där vad är som viktigt att förstå eller att tänka kring det när det gäller copingstrategierna är också handlar om hur bemästra jag svåra situationer 
Hur bemästrar jag min stress? Så tänker jag på min egen stress inför vårt möte. Mm. Så när du skickade intervjufrågorna till mig, då upplevde jag en stress med de första frågorna som handlar om att beskriva historien kring utbrändhetssyndromens framgång. Och alltså du kände stress när jag skickade dig förslag på det vi skulle prata om? På, på dina två första frågor. Mm. Och så när jag skulle förbereda, när jag skulle ändå titta igenom vad jag kan prata om, vad är viktigt. Då upplevde jag enorm stress att behöva att svara på de här frågorna. Hur historien såg ut. Ja, för du skriver ju lite om det. Och jag, precis. Mm. Och då plockade jag massa böcker som jag läst. Som jag också skriver om. Att varje tid har sina sjukdomar. Och upplevde, men det här behärskar inte jag att berätta. På det sättet, för det är ju artal, det är ju symptom. Och stressen bara ökade. Så frågade jag, skickade till en vän och frågade hur ska jag göra? Jag till och med tänkte att jag ska ringa till dig och säga Fredrik, det här fixar inte jag. Nej. <laughs> och då säger jag den här vännen men Lilja, du är inte, du är inte idéhistoriker. Du ska prata om din bok och inte om det här. Mm. Så släppte det. Sen skrev jag till dig. Och vad jag tycker det var viktigt att det här är frågan också om motståndskraft, resiliensen och kasan. Det är salutogena förhållningssätt. Så vad gjorde jag? Jag frågade dig. Är det okej? Okay vad tycker du? Att jag inte svarar på de här frågorna. Mm. Så vad är det som händer här? Först, om vi skulle prata nu det här med att lägga kasan på det här och det salutogena förhållningssättet. Och det är bara för förtydliga det är det som du också skriver om i boken när det gäller att hantera sin situation Exakt. i stress. Exakt. De blev det här, det finns ju tre komponenter som handlar om hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Mm. Och då, om jag kommer tillbaka till min egen stress då tänkte jag dels begriplighet handlar om förmåga hur upplever jag intervjufrågan. Är det begripligt för mig? Ja, du var ju väldigt tydlig. Men sen var det min förmåga att hantera den stressen som förorsakades av de här frågorna. Och att kunna hantera både stressen, misslyckande och verkligheten. Och det tyckte jag genom att jag började fråga dig och började fråga mina, mm. eh, mina vänner. Och det här innebär att jag började från hanterbarhet. Att det finns ju egna resurser. Jag är van föreläsare. Jag har ju skrivit böcker. Och jag hade stödjande andra som är väldigt viktigt i hanterbarheten. Jag hade de, den vännen som skrev och jag hade dig. Vilket gjorde att det blev meningsfullt. Då, då kände jag mig delaktig. Så det här visar att också när vi befinner oss i en stresssituation. handlar väldigt mycket om vilken motståndskraft vi har. Precis. Och vi har lite olika motståndskraft. Och då är det här viktigt att det är det jag gör i handledningen. När jag pratar med de handleda. Vad är deras motståndskraft? Att plocka fram resurserna. Väldigt många är medvetna när jag frågar vad gör du? Och då handlar det om att man försöker träffa sina vänner. Man tränar. Man hittar återhämtningstid. Man... Går inte direkt till jobb, till hem. Man går inte direkt hem. Vissa berättar att man 
kan säga till sin familj, nu vill jag vara själv en halvtimme. Man sätter på högt musik, sjunger. Så det här är ett sätt hur man försöker tänka på något annat än det arbete som man har precis lämnat. Vad jag föreslår ibland, vilket är också viktigt, vilket de säger själva. Jobbar jag med traumadrabbade, om vi ser dagens situation, jobbar jag med traumadrabbade individer dagligen. Jag möter trauma, smärtan, lidande. Då är det väldigt viktigt att jag inte hela tiden har radion på om detta, ser på dokumentär om detta. Man blir mättad. Mm. Om du tar flyktingar från Ukraina kanske? Ja, och det hör vi ibland på. Ibland hörde jag från de professionella som säger jag orkar inte lyssna, för man jobbar ju med detta. Och jag tycker det är en bra kopingstrategi. Att för man hör vad som händer även av sina patienter så att man kan stänga av. Sen finns det press kanske från andra som inte förstår det och tycker men du borde väl vara med i samhället och förstå vad som händer i samhället. Och där finns ett, en press från kanske omgivningen, familjen, att du ska vara delaktig genom att lyssna på tv, på nyheterna. Medan personen själv säger, jag orkar inte. Och då brukar jag stödja, gör inte det. Titta mm. inte på tv, titta inte på nyheterna. Få inte det dignet runt. När det kommer till motståndskraft, det handlar alltså om att bygga upp sin egen motståndskraft. Exakt, för det är ingenting som vi är födda med, utan motståndskraft byggs. Det bygger vi och i relationer till andra människor. Och det motståndskraften hjälper oss att bemästra de svåra situationer och stressen. Och det är ju väldigt viktigt att bli både medveten om det, att bygga upp det. Och att när jag drabbas av en utmattning eller utbrändhet. Så att man inte bara, att inte bara ser mig som offer. Och inte jag själv. Och inte ser att jag är bara drabbad av en symptom utan kunna se min motstånds, min styrka, mina resurser, mina starka sidor. Mm. Så det är ju väldigt viktigt både man själv tittar på och chefen, omgivningen, kollegorna. Mm. Om vi tar den här kassan som handlar om tre saker, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om vi tar exempelvis då en, en, någon som jobbar inom socialtjänsten och Känner att man liksom symptom för att man kanske börjar bli, eh, röra sig mot en utbrändhet. Eller, hur kan man tänka då utifrån de här tre områdena? Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Eh, jag, jag tänker också som jag tycker att när de jobbar med sina klienter och patienter. Att de ska ha ett salutogent förhållningssätt. Vilket innebär att ha fokus på resurserna. Ha fokus på det som... Man kan hantera på sina styrkor och vara delaktig. Och då är det likadant att de tänker på sig själva. Hur kan jag behärska den här situationen? Vad behöver jag? Hur kan andra kan stödja mig? Och att vara delaktig i det som sker. Så att man inte bara låter sig påverkas. Så det är på något sätt är det att ha kontroll över stresssituationer. Över det som pågår omkring en. Mm. Beroende på vad det är då. Är det så att man är överbelastad eller man tar med sig jobbet hem och ligger och tänker på det? Alltså vad det nu kan vara då som gör att man blir stressad? Ja, och precis. Och då måste man tänka hur hanterar jag den situationen? Mm. Har jag resurser att hantera den? Vad behöver jag 
för att hantera den. Mm. Så det blir ju väldigt viktigt. Och det är det som är någonstans hela budskapen i boken. Mm. Ofta säger man här, jag tar inte... Eller hur ska jag göra för att inte ta arbete hem? Och Istol pratar om det här känslorna. Vi har inte knapp on off för känslorna och våra tankar. Så det kanske inte alltid är möjligt att, att inte ta sitt arbete hem. Men tar man för ofta sitt arbete hem, då menar jag ju tankarna, inte fysiskt. Då får man fundera, vad är det som gör? Hur kan jag göra för att inte ta det arbete med mig hem? Hur kan jag tänka på mina resurser att bemästra det här? Du hade en bra podd om det här känslor. Ja, känslofällan. Ja, mm. som jag också använde mig av lite grann nu när jag skulle till dig. Mm. Tittade på det här. Så det finns ju många. Man kan lyssna på. Mm. Ja, och, och vad kan man göra istället? Vad ska man ersätta med istället för att Precis. ligga och, och, och gräma sig över jobbet? Eh, som håller en vaken på nätterna till exempel. Innan vi avslutar, förutom att läsa boken, om, om du skulle ge ett, skicka med tips till den som lyssnar kring det här. Vad skulle du, något speciellt då? Jag skulle skicka med, ta dina symptom på allvar. Lär känna dina symptom. Försök reflektera och medvetande göra. Vad är orsakerna till det? Hur ser din arbetssituation ut? Hur ser din livssituation ut? Vem kan hjälpa dig kring detta? Vad behöver du göra själv? Vad behöver din omgivning göra? Vilken stöd du behöver? Och vad behöver din arbetsledare göra? Om du tycker att du har prövat allt och inget har hjälpt. Då får man fråga sig. Är detta värt? Ska jag byta jobb? Jag har ett tips till här. Mm. När man ofta kommer frågorna. Hur ska jag gå vidare med den klienten? Och hur, vad ska jag göra? I de här situationerna, jag har fastnat. Så det här är ju jobbet också. Men man bär med sig det man har fastnat. Och precis som man ska jobba den med, med sig själv. Att tänka, vad måste jag göra? Det vill säga, vad ser lagen? Vad ser min arbetsuppgift? Det här måste jag göra. Vad kan jag göra? Det vill säga, finns det handlingsutrymme för det som jag kan göra? Eller som behöver göra? Och sen... Vad vill jag göra? Och ofta är man mer belastad av detta. Vad vill jag göra? Som varken tillhör arbetsuppgiften att man måste. Eller att man har handlingsutrymme för det här. Mm. Så det kan ju också. Så där är ju också att man. När man fastnat någonstans som belastar igen. Som man kan bära med sig hem i sina tankar. Mm. Tänka på de här sakerna. Och då lättar det. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, hittar man dig någonstans? Lilja.kajvet.snobbel.icloud.com Tack för att du var med. Tack själv. being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.